0: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Tenemos otro Jazz Do It Podcast en el día de hoy. Y hoy vamos a tener unas jazz Datas muy buenas.
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, antes que nada, feliz día, amigo, para vos.
0: Feliz día, amigo, para Bien. vos y para todos nuestros oyentes. Y para oyentes. todos nuestros
1: oyentes, para el gorra que nos está acá. Que nos está acá acompañando. Sí. Este, qué programa que tenemos hoy, ¿eh? Programón. Programón. Porque vamos a hablar de, de un disco Es la primera vez que vamos a hacer esto
0: Sí, aparte cuando nosotros empezamos Con la tentativa de hacer el programa No hablábamos mucho de qué hacemos Analizamos discos o No teníamos muchas ganas Como de hablar de discos específicos Pero dijimos, bueno, de entrada Es algo que no conviene para hacer Pero hoy es un día especial No solo porque es el Día del Amigo Sino porque hoy es el... Episodio número... Hoy es el episodio número 10. Tremendo, 10 episodios. Increíble. Pasó rápido, ¿no? Increíble, pasó rápido. Ya se hizo rutina. Sí,
1: me encanta. Una hermosa rutina. Este Y hoy vamos a charlar de un disco, eh, que, es, que es un discazo. Eh, es un disco. Yo creo que es de, es de mis
0: discos favoritos, te diría. ¿eh? De, de todo... Lo que he escuchado de jazz y de música. Oh, tremendo. O sea, podríamos decir que está en, estaría en tu top 5 ah, de sí, discos sí, favoritos no mi top, ¿no? Mi top 5.
1: Eh, sí, yo creo que sí. Ok. Igual, okay. De, los 5 cinco, cinco es muy difícil, siempre decimos lo mismo, ¿no? Cinco es muy difícil. Pero podría estar. Está, podría lucharía, estar. lucharía. O sea, lo, lo quemé este disco, lo escuché muchas, muchas, muchas veces. Me Mirá. encanta. Y me encanta eh, Art Pepper, ¿no? Que es el saxofonista, mm -hmm. eh, digamos, el, el líder, ¿no? En esta, en esta agrupación. Aunque okay, ahora que okay, vamos a comentar un poquito en qué consistió grabar este disco, vamos a ver que aunque él era el, el líder, estaba un poco nervioso por la gente que
0: lo acompañaba, ¿no? Porque eran sí, pesos total, pesados. Total, 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 total. De hecho, el disco se llama Art Pepper Meets the Rhythm Section. O claro. sea, The Rhythm Section, ¿no? Se, la sección rítmica. Se encuentra con la sección. La sección rítmica. Entonces, eh, nada, está bueno hablar un poco de lo que es la sección rítmica y demás. Pero quizás está bueno hablar un poquito primero de quién es Art Pepper, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, yo voy acá a ir contándole a nuestros oyentes y, y vos vas, eh, me vas ahí ayudando
0: con, con esa hermosa Biblia que tenés a, a tu costado. Claro, yo bueno, tiro una anécdota. La recomendación del día es que escuchen a Art Pepper, que lean la biografía. Esta es la biografía de Art Pepper. Primero puedo contar una anécdota personal, cómo llegué. Por supuesto, a esta me biografía. encantan las
1: anécdotas personales.
0: Hace muchos años yo era, soy muy fanático, o era muy fanático, o lo soy, no sé todavía, de esta editorial, Global Rhythm. Que editaba eh, muchas biografías de músicos de jazz ¿no? uh -huh. eh, Entonces yo estaba en realidad yendo a buscar otra biografía eh, En una época que no tenía mucha plata No, no es que ahora sea rico Pero eh, nada, era como muy complicado comprarse un libro en ese momento entonces ahorraba eh, eh, mis morlacos para poder ir y decidir comprarme un libro ¿no? uh -huh. Entonces yo estaba muy fijo con eh, conseguir la biografía No me acuerdo si era la de Miles o la de Bill Evans No me acuerdo cuál y voy a la librería, ¿no? Que la parte lo había visto como que estaba ahí, pasaba por la avenida Corriente, siempre estaba ahí, estuve juntando, de yo, cuando fui a comprarlo, pum, no estaba más la que quería. Uy, qué feo cuando pasa eso. Y yo ya estaba decidido que iba, tipo, había hecho el hueco para leer ese libro, ¿no? Y, y ya no, no estaba, ¿no? Entonces dije, bueno, podría elegir otro libro. Y Arpe, pero yo lo tenía de nombre, había escuchado este disco. Pero en ese momento no tenía tan claro todas las cuestiones de la vida de Art Pepper, o cómo era su vida, o no tenía mucha info de él, ¿no? Y dijo, bueno, es una manera que está buena para acercarme, ¿no? Y, y, me, y compré el libro sin conocer bien toda la historia, y la verdad que la biografía dista un poco de una biografía tradicional jazzística, ¿no? A ver, ¿y por qué? Por Cotá, el tipo Cotá de vida que tuvo Art Pepper, ¿no? Eh... Art Pepper, cuando, creo que fue en los 40, ¿no? Recién estábamos hablando. Sí. Que él cayó adicto a la heroína. Sí. Por distintas cuestiones. Cosas que estaban pasando un poco en el mundo del jazz.
1: Era algo muy común en ese momento,
0: ¿no? Este, que sucediera. Y era algo, era algo que era muy común. Yo después de golpe me acuerdo que alguna vez escuché... Eh... Bueno, justamente en el documental de Him Morgan, que vimos hace poco, sí. eh, uno de los músicos hablaba y decía no todos los músicos estaban adictos a la heroína. No, ¿no? Eso por supuesto, por supuesto. Pero sí, quizás, muchos de los que más conocíamos o, o que más trascendieron, eh, o algunos de los que más trascendieron, eh, nada, eh, fueron muy, muy aeromainómanos y eso trae sus secuelas, ¿no? Pero hay que destacar que Art Pepper no era un adicto a heroína como quizás era Charlie Parker, ¿no? Que es algo lo que siempre Charlie Parker es el que está como muy asociado a la heroína y eso, porque quizás fue uno de los más grosos, ¿no? Por, por su legado musical y también porque murió a los 34 años, ¿no? O claro. sea, digo, le, le devastó el cuerpo, literalmente. Claro, claro. De hecho, está como que lo muestran en, en la película en Bird sí. y es algo que se cuenta mucho, que cuando van a ver el cadáver, los, los paramédicos, cuando van a tratar de ayudarlo y ya estaba muerto... Eh, le dan como la da edad de 60 y pico cuando sí. tenía 33 ¿no? Una locura. Una sí. locura de cómo estaba. Eh, pero bueno, Charlie Parker, alguna de las anécdotas, eh, que digamos ir como la más común que tenía, era que llegaba el momento de la fecha y no tenía un saxo porque lo había empeñado en una pawn shop, en las casas de empeño que hay en Estados Unidos, que siguen existiendo y son muy populares, en que uno va, deja eh, algo y te dan plata a cambio. Entonces él hacía eso para eh, poder conseguir... Sí. Eh, horse o caballo, como le dicen, ¿no? A la heroína y, y poder inyectarse. Y a todo esto, eh, nada, después tenían que en la fecha ir y conseguir el saxo, ¿no? Entonces era un Parker un poco más inocente, si queremos, ¿no? Nosotros eh, en el capítulo pasado hablamos un poco de Chet Baker, creo que nombramos un poco que él tenía como una adicción a la heroína. Sí. Eh, era un poquito más eh, devious, diría como como engañoso, ¿no? Ah. Que manipulaba mucho a la gente para conseguir sus chutes y conseguir que le den plata, ¿no? Chutes porque justo estuve releyendo el libro que está traducido al español. Es muy difícil. Claro, qué, qué complicado está. eso, ¿no? Es, es muy feo, sí, pero está bien. Porque tiene la chance de leerlo en inglés. pero, pero Lo recomendamos. Sí, sí, total. Y nada, eh, pero Art Pepper fue un músico que al principio estaba un poco en ese plan, sí. pero tuvo cuatro condenas a prisión, ¿no? Eh, entonces... Chet Baker, eh, Charlie Parker, no tuvieron condenas a prisión. Digamos, eh, en un tiempo estuvo en Camarillo, Charlie Parker, pero no...
1: Chet Baker igual creo que en Europa estuvo eh, un tiempito nunca la voz, No ah, okay. sé sea, tuvo una condena, pero creo que estuvo un tiempo... Un ok, tiempo ok, en, en Italia, ¿no? En Italia, sí, pero no en Estados Unidos. Sí, claro. y, no, y no con la, tal vez, la asiduidad la y la gravedad que, que le, le sucedía a este personaje, no a R. Pepper, digamos.
0: Claro, claro. Las primeras condenas de R. Pepper fueron relacionadas a... a cuestiones de narcotráfico, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, de narcóticos, ni siquiera narcotráfico, ¿no? De hecho, una de las condenas que tiene es porque una chica que conocía esconde narcóticos en su casa y la policía, eh, cuando le hace la requisa eh, en la casa de él, él no quiere, eh, digamos, decir de quiénes eran, qué sé yo, no dice nada, no entrega a nadie y se termina comiendo una condena, ¿no? Y otras de las veces, ya cuando uno entra en el sistema penitenciario de Estados Unidos... Eh, entra como con otro tipo de reglas, ¿no? Con otro tipo de conflictos. Entonces, eh, nada, ya era como parte... Gracias acá a nuestros sí, asistentes gracias, que nos alcanzan es Increíble esto. Entonces era algo que eh, ya cuando en, en, entraba en un circuito de alguna manera, ¿no? Que es por cómo está un poco armado el sistema penitenciario, ¿no? Porque él, digamos, en ese momento había como una ley tan antidrogas, ¿no? Que una persona que tenía, eh, que era un adicto, era tratado como un criminal, digamos, eh, como un asesino casi, ¿no? Entonces él empieza a estar en celdas así, después otro de los cargos que tiene es por violar eh, la eh, cuando, está, cuando tiene la condicional, ¿no? Sí. Eh, y después ya, al haber estado ya como dos veces en prisión y haberse juntado con tipos un poco más pesados, ¿no? Como que esa vida un poco eh, le queda de alguna manera y... En la biografía va contando incluso algunos de los delitos que comete, ¿no? Y los cuenta a, a primer mano. También hay que decir que tuvo una infancia un poco eh, no convencional, un poco con distintos traumas, ¿no? Que, digamos, no ayudaron, ¿no? Pero a todo esto basta de como un poco de oscuridad y vayamos un poco a la música, ¿no? Dale, me encanta. Era un saxofonista increíble, ¿ok? Sí. Eh, saxo alto era como su especialidad, aunque también tocaba eh, flauta y otros instrumentos de viento. De hecho, era tan bueno que en el 51. Eh, la Downbeat es una revista de Estados Unidos que durante una época. No sé cuán vigente sigue ahora, ¿no? Pero durante una época, sí, la época del vivo Sí, sí, claro, sí estaban pero no sé cuán relevante, ah. digamos, son <coughs> las encuestas que tienen ahora. La, está el Internet y todo, ¿no? Pero siempre hacían como la poll, la encuesta de cuál era el mejor saxofonista, ¿no? Y en el 51, el mejor saxofonista fue Parker. Y el segundo, el que estaba atrás, era Art Pepper con 11 votos menos, ¿no? Entonces, digamos, ya el tipo tocaba un montón. Viera eh, una bestia, había tocado un poquito con Benny Carter, y en la época esa que sale esa Paul había tocado con Stan Kenton.
1: Sí, que era, bueno, es un director de orquesta eh, muy reconocido en, en la costa oeste. Porque dicho ese de paso, ¿no? No sé si lo habías mencionado ya o no. Eh, es un músico que viene del West Coast, ¿no? O sea... O, o, digamos, va a estar encuadrado en este movimiento Que fue el tema del, del, del programa pasado Así que mm -hmm. si, si tienen curiosidad en saber qué es el West Coast Pueden ir a chequear el episodio anterior eh, Y él medio que surge ahí, ¿no? Entonces, en esta orquesta es donde De alguna forma se empieza a formar como músico más profesional, ¿no? Con, claro. con Stan Kenton va, Muchos músicos habían pasado por ahí este Bueno, eso, quería acotar Sí, 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 ¿Mm? no,
0: total eh, Y bueno entonces, la situación de Art Pepper cuando se graba este disco, ¿no? Era que él estaba en ese momento, había salido de, de la cárcel, ¿no? Eh, sale de la cárcel y lo primero que quiere hacer es estar con una mujer después de estar mucho tiempo. Va a un club de jazz. Conoce una camarera, Diane, que pasa a ser su novia durante mucho tiempo. Pegan mucha onda y todo, pero bueno, esta mujer no sabía lo que era estar con un adicto, ¿no? Una cosa es ver al... A un claro. músico, en, en, a un músico adicto, ¿no? Digamos, en esa época en el club y todo, y que es buena onda y después la vida con él, ¿no? Ralph Pepper tiene una recaída, vuelve a caer en, en las drogas y todo Y llega un punto en el que el tipo lo único que hacía, lo único que estaba haciendo era, eh, nada, drogarse y estar mirando el techo y haciendo absolutamente nada, ¿no? Y la mujer está un poco desesperada, ¿ya? ¿no? ...porque digamos, no sabía qué hacer con la situación... ...no sabía cómo llevarlo... ...quería ayudarlo a salir... ...pero no sabía cómo hacerlo... Art Pepper se ponía violento muchas veces... no ...entonces en un momento habla con Lester Cuenning... ...que Lester Cuenning era... Eh, ...era un productor de cine en realidad... ...era un productor cinematográfico... ...y bueno, otra de las cosas que suceden en Estados Unidos... ...en un momento era... ...había como una ley anticomunista muy fuerte... ...y hacen que todos los directores y, y Hollywood... Eh, digamos denuncien a todos los que eran comunistas ¿no? sí
1: tremenda esa época
0: de sí, es, del es, arte. es una época muy dura en el sí, arte sí. de Estados Unidos oh. Entonces, muchos, se tuvieron,
1: perdón, muchos se tuvieron que exiliar eh, especialmente de directores de cine y algunos actores no porque no les daban
0: trabajo directamente claro claro y bueno y este Coen les Coen dijo yo no voy a, a denunciar a nadie y se alejó de la industria del cine y se puso a hacer discos no puso Contemporary Records y eh, de hecho, es conocido porque fue el primero en grabar a Ornette Coleman, que nadie quería a Ornette Coleman, es un saxofonista que siempre tuvo una tendencia del free, ¿no? También que lo, lo amamos mucho. Vamos a hacer un programa sobre él porque claro, es Claro, no lo nombramos mucho, ¿no? Todavía Hasta no, ahora. no apareció. Eh, para que tengan una idea, era un, un músico que incluso en algunos temas buscaba que el saxo no esté afinado en 440, ¿no? Como... ¿Hacía estéticas así o no habían estructuras muy armadas ¿no? de, de cómo tenía que sonar el tema para que sea como más free? no
1: En lo que, en lo que a mí respecta, perdón, acá meto este bocado este me me personal, eh, que no soy muy eh, fan del free jazz, digamos, o sea, me gusta, pero cuando se pone muy muy alocado eh, se me complica un poco, pero lo que hace Ornet para mí es eh, muy, no sé, si, si, no sé qué, qué palabra poner, no pero... Está logrado estéticamente, viste. No sé si vos coincidís conmigo sí, o no.
0: Sí, sí, sí. Y aparte tiene mucha onda.
1: Digo, pues parece con eso que eso coincide que afinaba distinto, viste. Que va a ser una música mm. in, imposible de escuchar. Claro. Y no, está totalmente logrado. No es Todo solo está una justificado. búsqueda. justificado, sí sí, 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 total,
0: sí. total Así tal. que ¿Lo, lo ¿Viste Robert cuando vino a Argentina? Lamentablemente no. Yo también me pasa lo mismo, ¿no? Qué error, ¿no? Ahora lo
1: sentimos como un error. Sí, o sea, si fuera hoy día, obviamente iría, ¿no? Pero en ese momento era un poco más chico. Y... Era difícil. Sí, estaba todavía tan, tan metido, tal vez. Sí,
0: sí, total. Pero eh, bueno, perdón,
1: te corté... Pero bueno,
0: para tener una idea de quién era Les Quinn ¿no? Muy Como bien. El, el tipo que genera este disco, ¿no? El disco del que vamos a hablar hoy. El disco del que vamos a uh -huh. hablar hoy. Muy entonces, bien. hablando con Diane, no se enteran de que Miles Davis estaba en Hollywood porque tenía unas fechas en distintos clubes, ¿no? Y entonces Diane quería sacarlo a Art Pepper a que hiciera música, quisiera algo, y se da cuenta que la única manera para que lo hiciera era no avisarle porque si le decía iba a hacer todo lo posible para no ir a la sesión de grabación para evitarlo el auto ¿no? claro el auto boicot la negación todo eso no entonces lo que hace es un día a la mañana ¿no? Art Pepper estaba ahí tirado viendo las nubes y lo despierta y le dice hoy tenés una grabación tenés una sesión de grabación y, y le dice ¿cómo una sesión de grabación hoy? sí, sí Les Conning quiere que grabes un disco y pero, pero ¿cómo? ¿Con quién? ¿Cómo? No, hace un montón que no toco, no puedo ir, qué sé yo. Te, están, te van a estar esperando en el estudio en tres horas, una cosa así, le dicen. Hay, pero... hay, perdón,
1: hay dos versiones que dicen, una que hacía dos semanas que no tocaba el instrumento, claro. lo cual es un montón, y eh, si no tengo mal entendido, en la biografía dice que son seis meses, no, el mismo, claro. lo cual es un poco exagerado seis meses que no tocaron.
0: La versión de las dos semanas sí. es lo que figuran los liner notes del disco. Los liner notes son las notas de crédito que aparecen en el sí, disco sí. que se imprimió en el álbum. ¿no? En la biografía cuenta, en la, eh, hay que aclarar que esta biografía es una autobiografía claro. que escribió él con su otra mujer, con la que vino después de Diane, uh -huh. eh, con Lori Pepper, que la escribieron juntos. Por el momento en el que estaba transitando Pepper, en ese momento, y por todas las cosas que cuenta en la biografía, yo, yo tiendo a pensar, es mi teoría, esto no está nada comprobado, yo tendría a pensar que, no sé si quizás seis meses, pero que fue mucho más que un mes que no tocaba y que estaba metido en muchas otras cosas distintas que no eran tocar. Puede ser, puede ser. Por sí. los detalles que cuenta acerca, en, en el libro es muy gráfico, ¿no? Acerca de cosas que hizo desde robos, ¿no? Eh, desde robos de eh, robar un local y robar la caja fuerte y abrirla, ¿no? Hasta robos a mano armada, ¿no? O sea, es, es muy fuerte y es muy visceral como lo cuenta todo, ¿no? Como muy normal. Y de hecho hay un evento más turbio que vamos a contar más adelante, pero no quiero que tapone el disco, ¿no? Está muy bien. Eh, entonces yo tendería a querer leer Pepper en el sentido de que fue mucho tiempo en el que no estaba. Y de hecho pasa, cuenta un detalle, ¿no? Que, que voy a explicar, que cuando le cuentan esto, le dice, pero ¿cómo, un, cómo una sesión de grabación y demás? qué sé yo? Y le dice, sí, te están esperando los músicos. ¿Pero qué músicos? Y dicen, bueno, Miles Davis estaba en, en, el, en la zona y entonces agarró a la sección rítmica de él para que graben un disco con vos. ¿Cómo? ¿La sección rítmica Sí. Eh, Red Garland, Philly Joe Jones y Paul Chambers van a estar esperando en el estudio en tres horas. Y entonces, de golpe, Art Pepper, que estaba incluso también con esta mentalidad un poco de keep it real y de la, sé, la prisión y toda esta historia de ser reales y honestos y demás, sentía como un compromiso con esos músicos que no podía no ir a la sesión. Hay ¿verdad? que
1: decir que, eh, digamos, en ese, estos eran la, la, la sección rítmica, digamos, los tres músicos que hacían la, la base, por decirlo de alguna manera, del grupo de Miles. Probablemente uh -huh. en ese momento era la sección rítmica, ¿no? Como dijimos al principio del programa, o sea, el, el equipo de estrellas, digamos. Y obviamente Pepper eh, tenía plena noción de esto y admiraba mucho a estos músicos. Entonces era como un compromiso tremendo, de golpe encontrarse que tenía que grabar cuando... Tenía un instrumento que no estaba en condiciones, pues no lo estaba tocando, no, no, lo, no, lo, no lo había mantenido en el último tiempo, él no estaba tocando. Claro. Este, Bueno, repitamos los nombres de la sección, ¿te parece? En el Dale. piano era Red Garland, que ¿sí? es un uh -huh. pianista que también nos encanta. Nos encanta un montón. Eh, hay unos cuantos discos ahí para escuchar muy lindos, eh, bien, bien swinguero, nada, mucha onda. Eh, Philly Joe Jones en la batería, también un baterista que tocó con todo el mundo, y Paul Chambers en el contrabajo, y ¿no Paul cierto? Chambers en el contrabajo. Muy bien.
0: Bueno, una de las cosas que, que dice Art Pepper cuando se entera, como, como describe a los músicos, como era la sección rítmica, los que, que tocaban con Miles, y estos tipos tocaban toda la noche, más de tres horas, todos los días de la semana, la rompían en los mejores lugares, ¿no? Entonces, la presión que era, ¿no? Claro. Y cuenta que va y agarra el saxo, ¿no? Y el saxo tiene distintas partes. Esto como para... Yo creo que esto no podría haberlo inventado. Digo, es como demasiado, ¿no? Uh -huh. Cuenta que cuando va a buscar el saxo, ¿viste? Porque le dice, bueno, tenía como dos horas para pasar una escala o algo, no tocaba nada, ¿no? Y el saxo, para los que saben, ¿no? Ten tenemos el caño, ¿no? Del saxo en sí. Después viene una partecita que se le engancha, que es el tudel, ¿no? Sí. El tudel termina con una partecita de corcho donde se encaja, donde se encaja la boquilla, ¿sí? ¿sí? Y en la boquilla se le pone una caña de madera que vibra para que suene el saxo, ¿sí? Eh, entonces cuenta que había dejado todo el saxo armado. La última vez que había tocado, que seguramente había tocado cuando se había inyectado heroína y lo había dejado ahí tirado. Cosa que no se puede hacer. Cosa que no se puede hacer. ¿Cuál era la situación? La caña estaba podrida y verde y estaba pegada a la boquilla. Le costó un poco sacarla. Y cuando quiso desarmarlo para como limpiar el saxo, aceitarlo, no que es algo que se hace en general cada uh -huh. tanto, sobre todo para una grabación, claro. se le pasa como aceite, para que funcionen bien todas las llaves, para probarlo, para ver que suene bien, ¿no? Entonces empieza a probar con todas las llaves, como los botones del saxo, si queremos. Trata de sacar la boquilla. Y cuando trata de sacar la boquilla del Tudel, se le arranca con el pedazo de corcho. No. El pedazo de corcho queda siempre en el Tudel, ¿no? Solamente sale la boquilla. Claro. Entonces le mandó cinta para engancharlo de vuelta y tuvo que tocar así en la sesión. Digamos, yo creo que es, es, es muy claro y muy específico ese detalle,
1: ¿no? No, y, eh. y, y sin duda le suma, porque bueno, ahora... Ya en breve vamos a pasar a escuchar un poco Pero Algo que por lo menos a mí me emociona mucho de, de él es que Justamente como decías, ¿no? Está siendo real O sea, es muy genuina su forma claro. de tocar No es una secuencia de frases Que estudió Lix, o sea Es claro. él hablando atrás del instrumento Y todo esto que estás contando Creo que le da un plus, ¿no? Porque aún con el instrumento Sin estar en condiciones, el tipo sale a la cancha digamos Y, y es él y da todo lo que tiene Para dar y funciona porque el disco. Claro,
2: funciona.
0: claro. Y él siempre habla en el, en, en, durante todo el libro, ¿no? Habla mucho de Lester Young, ¿no? De, del sonido de Lester Young, del sonido de Bird, de Charlie Parker, del sonido de Coltrane también, de lo que Coltrane eh, aporta, ¿no? Y cómo él quería hacer una voz más sin imitar a nadie. Y cuenta que en esa época, en los 50 todo el mundo estaba tratando de tocar como Charlie Parker, como Miles, ¿no? Y eran pocos los músicos jóvenes que estaban tratando de buscar una voz propia, ¿no? Que era lo que él siempre estaba tratando de hacer, ¿no? Entonces, realmente es como un poco como toca él y como se escucha en el disco, ¿no? Entonces, si te parece, podríamos ir a escuchar una de las canciones del disco, ¿no? Sí, sí, sí,
1: ya me cuento eh, ganas de, de que suene. Eh,
0: una cosa que fue muy interesante es que cuando él llega a la sesión, súper nervioso, ¿no? Porque aparte, en la biografía lo cuenta, como que él llega ahí y quiere actuar como si estuviera todo bien como si él tuviera todo bajo control y si fuera una sesión normal no claro. pero estaba asustadísimo no saludando a todos como hola red cómo estás todo bien ¿Eh? qué onda Paul? todo bien buena onda <risa> pero estaba hasta las patas no sí. y al punto que llega llega la hora de grabar y él no sabía ni qué tocar digamos no no tenía no, no había pensado no tenía una lista de temas claro. no, no tenía nada armado de qué iba a grabar no y entonces Ray, se arma con un momento de silencio y Red Garland le dice Che, si probamos tocar este tema que, que a mí me gusta mucho, me parece que va a estar bueno y le están hablando de You'd Be So Nice To Come Home To que es el disco, es el tema que abre el disco Sí, ¿sí? que también es un temazo además. Es un temazo, <risa> tiene lindo. una intro de Garland que es hermosa El autor es Cole Porter, ¿no? El autor ¿Sí es bien? Cole Porter, sí. exactamente eh, Así que podremos ir a escuchar You'd Be So Nice To Come Home To Me gusta. Sí, 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 no, no. Tenmon, es tenmon. una locura. Eh, no sé si se va a escuchar el principio del tema, ¿no? Salimos casi directo desde Los Solos, pero bueno, no os preocupéis, si quieren disfrutar este tema increíble, ¿qué es lo que se puede hacer?
1: Pueden ir a la playlist que ya está en Spotify, ¿sí? Exacto. De este programa, donde vamos compartiendo todos los temas que escuchamos en cada programa. Así, nada, tienen un, un panorama, digamos, amplio, ¿no? Como para, para ir metiéndose en este mundo tan hermoso del jazz. ¿Sí? En todas las épocas y, y estilos que, que tuvo. ¿no? Claro,
0: y si les gusta algún tema específico, <coughs> los va a llevar a ese tema y van a poder estar escuchando también los otros eh, temas del disco y demás. Este tema es hermoso, a mí me encanta la intro de Garland que no escuchamos y también el final, ¿no? que termina con el famoso eh, final Garland. ¿no? Sí. Y se hace una cosa curiosa que, que también eh, que cuenta Art Pepper también, que el final, viste que hacen como una codita, ¿no? modulando sí. un poquitito, es también una idea de Garland. Como Garland le dijo, mirá, acá para el final podemos hacer esto y vos tirate unas frases. Muy
1: tremendo, bien, sí. tremendo. O sea tremendo. Que, que, digamos, lo, lo ayudaron a que se sienta cómodo seguramente, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí Y lo, los grandes músicos, ¿viste? Como, como eran estos muchachos en, en ese momento, ¿no? Que estaban en la cresta de la ola. Digamos, también quieren hacer que las cosas funcionen, que, que el disco suene lo músico. mejor posible. No tienen como... Un ego increíble, imagínate, están tocando con Miles, ¿no? Como...
1: Claro, pero de golpe, viste, también pasa que hay algunos que son, eh, digamos, se suben un poquito el, al caballo, como el caso de Miles, estoy pensando, ¿no? Y, claro. tal, y tal vez podía ser mala onda en su forma, digamos, ¿no? Si el otro había llegado sin prepararse. Me da la sensación acá que, esto es una sensación igual, por lo que vos contaste y, y lo auditivo, ¿no? Del claro. disco, que hubo como una contención de la sección para que él sonara. Y, sí, y total, logró, total. No, logró y aparte. Ser...
0: Y es hermoso también de este tema, una de las cosas que me encanta es cómo frasea la melo, ¿no? Y justo otra cosa que comentábamos acá cuando estábamos escuchando la canción, los comentarios que hace Garland, ¿no? Eh, después de la melo, el sonido, lo bien que suena todo, ¿no? Es como, fa.
1: Bueno, acá déjame contestar acá mi... Mi, mi padre que dice, impresionante, sin hacer apología de las drogas ni de las adicciones, nunca sabremos si tocaba tan bien a causa de su adicción o a pesar de ella. Que es algo es un debate interesante que los músicos siempre tenemos, ¿no? ¿Vos qué pensás? Puh,
0: eh, yo, mira, eh, pienso tres cosas. Primero, me acuerdo de un libro, de hecho, yo sabes que estaba seguro que era en este libro, sí. pero estuve buscando recién y, y no era así, o sea que me quedé como, uff, ¿en dónde lo había leído? que me acuerdo que hay un libro de jazz, si alguno lo llega a encontrar por ahí, que, que me lo cuente, por favor, que igual lo voy a buscar de poco cuando llegue a casa, que había un capítulo que se llamaba La falacia del jazz y las drogas. ¿No? Para mí, después, en la vida de Art Pepper, se limpia él, ¿no? ya en el 70, ¿no? una cosa así, cuando termina de salir de, de todos sus casi 20 años en, entrando y saliendo de la cárcel, ¿no? Sí. Cuando hablamos de las condenas que tuvo son, digamos, es bastante crudo todo, ¿no? Eh, después se limpia en un momento, empieza a tocar y se va a New York con el, con la búsqueda de decir, como, bueno, yo puedo ser el próximo train, ¿no? El próximo Train, Como, puedo, puedo, tengo un sonido que nadie tiene, todo el mundo se lo estaba diciendo y como que estaba buscando ser como el saxofonista del momento, ¿no? Uh -huh. Y tiene unos discos muy buenos con un pianista que a mí me gusta mucho que se llama George Cables que se tocaba todo, eh, que se toca todo, eh, que iba a venir a Argentina no hace poco, y al final no pudo venir, eh, y, digamos, y en esa época hay muchos discos de él en que él está limpio ¿no? y suena tan bien eh, como antes. no Entonces, para mí no es... O sea, vos no lo okay, okay. Claro, claro Bueno, no ahora, ahora digo
1: yo mi, mi opinión. Yo también estoy de acuerdo con vos, eh, no es que las drogas hacen que una persona toque bien para nada, al contrario, la van deteriorando pero, acá hay que hacer un pequeño paréntesis en, la, en muchos casos digamos, este, este mundo que, que bueno, tiene mucha oscuridad ¿no? y, y, y digamos, muchas experiencias fuertes, te lleva a conectar con, digamos, tal vez eh, como, no sé cómo decirlo, no ciertas capas de experiencia de la vida, digamos que son muy intensas y eso después tal vez puede traducirse en emoción y en arte, ¿no? Pero no es que la droga te va a hacer tocar bien. O sea, en realidad vivir la vida te va a hacer, te va a ayudar a tocar bien y a veces va un poco de la mano este tipo de experiencias tan intensas, digamos como que dejan una huella que uno después eventualmente puede o no volcar en una obra artística. Pero en lo físico deteriora, sin duda, y en claro. lo psicológico también, ¿no?
0: Claro, claro. Para contrariar ¿no? todo lo que yo dije. Eh, me acuerdo también de, de Jimmy Heath, un gran saxofonista, ¿no? Sí. Que compuso muchas canciones que al Pepper tocó en un disco con Chet Baker, uh -huh. eh, que de hecho se llama eh, Pictures of Heath, si no me equivoco, uh -huh. que justamente es, justamente Heath es Jimmy Heath, entonces son como fotos de Heath tocando temas de él, ¿no? Claro. Él contaba en un momento toda la situación de la heroína, Charlie Parker, las adicciones y todo eso, y lo que él dice, que había usado en algún momento. Que cuando uno estaba con heroína, los tempos rápidos de 300, de la negra, 333, se sentían como una balada, ¿no? Entonces uno podía pensar mucho más. No sé, vaya uno a saber. Si realmente uno podía pensar mucho más, era la sensación.
1: Lo que sin duda es indiscutible, o sea, lo que es indiscutible es que es danino para el organismo humano en su conjunto, ¿no? O sea, mm. cuerpo y mente. Entonces sí, eso sí, va sí. a deteriorar tu forma de tocar. Ahora, yo insisto, con tal vez lo, lo que deja el debate abierto es que te, te abre la puerta a ciertas experiencias que puede ser que después se vuelquen en impresiones sobre la vida que se hacen arte, ¿no?
0: No lo sé. Pero
1: también depende de cada uno, porque también sí. uno podría ser un drogadicto, es adicto un poco... que nunca logra
0: hacer bueno, una gran obra de arte. Y es un poco lo que lo que, lo que pasa con Art Pepper, ¿no? Se pasó meses <coughs> tirado en un sillón, digamos, no solo en ese disco, no solo, no solo ante la grabación de ese disco. Él grabó dos discos, Después de grabar dos discos, tuvo su primer cargo de prisión. Se alejó del mundo musical. Después salió, quiso grabar. Y una de las cosas que también cuesta, cuentan, cuenta él mismo en el libro es que todos los dealers que le vendían incluso, y mucha gente, él estaba en Los Ángeles, había mucho mexicano, ¿no? que también se habla mucho de la segregación ¿no? y la discriminación. Uh -huh. Y hay como una gran diferencia también que, que se hace como entre los mexicanos y entre la gente piel negra. ¿no? Toda esa situación. Y como que muchos lo veían a él, a veces como una especie de héroe, porque él, a pesar de ser un músico de jazz consagrado y todo, vivía la vida, como dice, ¿no? Como dice el libro, vivía ese tipo de vida. De estar con la historia de quilombo con la policía, de estar robando para poder conseguir droga, porque en un momento incluso el libro cuenta que en un momento se le hace un clic y dice como, tenía una fecha para tocar en un club de jazz que era... Poner que le tocaba el sábado, ¿no? Dentro uh -huh. de cuatro días. Y estaba ahí en un local y dice, bueno, pero si robo este local ahora, ya está, tengo plata, puedo ir a comprar, no tengo que esperar el sábado. ¿No? Como, como pensamientos así, ¿no? Y cuenta sí. en detalle la desesperación que tiene un adicto a la heroína, ¿no? O sea, la gente que le gusta Breaking Bad, un poroto al lado. ¿Me entiendes? Es como es pura ficción, es muy crudo. Y aparte incluso lo que te decía, dealers mismos que le vendían, diciéndole, che... Art, vos tendrías que dejar esto, tenés, vos estás para otra cosa, tenés otra cosa. porque tenés tenés? Claro, tenés como, ¿no? Y, incluso algunos le dieron metadona, que era lo que se usaba en el momento para poder dejar la heroína, como que muchos trataron de ayudarlo en lugar de venderle a él, de ayudarlo. Con lo que finalmente se limpia, ¿no? Con Más lo que, adelante, claro.
1: la de acá 70.
0: Claro, claro, claro. Eh, y con lo que también en algún momento le, le quisieron dar a Charlie Parker, no y demás. Eh, entonces es, es tremendo, yo en ese sentido creo que más que ayudarlo a hacer música lo alejó bastante, ¿no? Y yo me pregunto qué hubiera pasado, no lo contrario, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido contacto con nada de eso? ¿no?
1: Sí, sí, sin duda, o sea, creo que en el balance, bueno, acá Guillermo López también nos dice, ¿no? Este, que es un tema que se plantea también con escritores, este, como por ejemplo Baudelaire, digo, es, es algo que ronda mucho el mundo del arte, también del deporte, en realidad creo que para... El, Podemos considerarlo para la vida en general, ¿no? Digamos, claro, si total. es algo que potencia, digamos, tu vitalidad o que la disminuye, ¿no? Claro, claro. Creo que la balanza se inclina que la disminuye. Pero sí, bueno, sí, queda esa puertita sí. abierta porque se plantea mucho, ¿viste? Mucha gente dice, no, no será que gracias a eso, ¿no? Mismo entre los músicos de jazz, pero también, no sé, también se decía con Jimi Hendrix, por ejemplo. Claro. Bueno, un montón, un montón de casos. Claro, claro. Pero bueno, es interesante siempre charlarlo y... Y, y sin duda que alguna huella le dejó, ¿no? Porque mm -hmm. se, se siente en el saxo esa vida intensa que tuvo. eso Sí, sí se total, siente. total,
0: total, total, total.
1: No, no es un músico, digamos, eh, prolijito, de, en el sentido de,
0: de de sesionista que va, no está, está viviendo lo que está tocando. Claro, claro, total, total. Y está expresando un montón. Recién cuando tocaba You'd Be So Nice To Come Home To, la tocaba, ¿tú? O sea, sí, sí. la estaba tocando, ¿no? Lo escuchamos una grabación de hace más de 70 años. Bueno, de hecho, me,
1: me, me, justo me vino a la mente una grabación que ya pondremos a este programa porque se merece sonar, que es el Overman de Parker, uh -huh. ¿no? Ustedes se acuerdan perfectamente, eh, que para mí es una de las mejores, por lo menos de todos esos años, o sea, la expresividad con la que toca Parker uh -huh. en, en esa grabación es, es increíble, y ese tema en particular, pero él cuando lo escucha después dice que deberían tirar eso a la basura, porque, claro. claro, está mal tocado el saxo Mal tocado, entre comillas, técnicamente Pero claro. pues tiene un
0: sentimiento, ¿no? Bueno, y cuentan que durante esa grabación eh, a, a Parker se caía Estaba tratando de cortar eh, Con heroína Y estaba tomando, tomó creo que un bidón De 5 litros de alcohol o dos bidones claro, porque, No me acuerdo Porque
1: cuando dejó la heroína, bueno,
0: se hizo borracho pobre, ¿no? Claro, entonces no podía Mantenerse parado mientras grababa Y lo sostuvieron mientras grababa ese tema Para que pudiera terminar de grabar Qué increíble. Tremendo. No, no. Creo, no sé qué más decir. No, sí, sí, sí. No, no sé,
1: no sé. No, además pienso un poco. Eh, o sea, Es como. Me, me da un poquito de risa porque pienso en nuestra realidad actual, que es mucho más cuidada, ¿viste? O sea, claro. es como. Vamos a la fecha, ¿no? Como de todo. Cuidadito. En un lugar, y Uber. No, Fuimos un <ríe> auto para claro, llamar el hambre. Claro, claro, por eso, ¿viste? Claro. Este. No, mañana toco, ¿viste? Uno se cuida. Sí. sí. Nada, es otra, otra realidad y otro. Otra época también
0: Tremendo, sí, sí Así
1: que sí, bueno, sí. ¿te parece que escuchemos otro tema?
0: Escuchemos por favor otro tema de este disco Elegí vos, el que, elegí quieras. vos, elegí vos el que vos más quieras
1: Ok, eh, bueno, vamos con
0: tintindeo Deo entonces Ok ¿sí? Dale. Vamos a escuchar tintindeo. Deo
1: Tremendo. Sí, me encanta. Qué bueno, este tema así, medio latín, ¿no? Con, con esa, esa base, no sé cómo escribirla, ¿no? Pero.
0: Total, bueno. Que es... se sale del swing. Total, total, súper latin. Este tema, Tintindeo, es un tema, justamente, mandamos un saludo para toda la gente de Cuba, ¿no? Que está pasando un mal momento, está escrito por Chano Pozo, ¿no? Uh -huh. Que era un gran cubano, un conguero que justamente viajó a New York y estuvo tocando con Dizzy Gillespie, ¿no? Y se hizo muy conocido eh, tocándolo Dizzy Gillespie pero en realidad es Chano Pozo es el que tocaba congas, ¿no? Cuando empezaron a eh, con los grupos tocando en, en New York Jazz Latin Jazz, ¿no? Y ese plan eh, digamos y por eso está ese swing ahí, ¿no? Sí. Y, y es muy loco y es muy difícil describir, de ¿viste? Cómo se toca el Latin para los jaceros si bien hay muchos distintos ritmos de Latin no son Cha-cha-cha, calipso, distintas cosas, ¿no? Pero cada, cada uno toca el latín de una manera particular, ¿viste? Pasa un poco lo
1: que, lo que sucede también con la salsa, ¿no? Que en realidad no es un ritmo en sí. Claro. Totalmente se llama salsa, es una mezcla, digamos. Porque si uno digo va a la región en concreto donde nace, no sé, a Cuba o Puerto Rico, ahí tenés los ritmos, si querés, más tradicionales, ¿no? Con su forma de ser claro. tocados. Pero una vez que muchas de esos músicos emigraron a Estados Unidos o a otra parte del mundo, pero en este caso a Estados Unidos, eso, digamos, se mixturó de, de formas variadas y, y de ahí me dio estas adaptaciones, ¿no? Entonces, claro, lo que claro. vos decís, un latín es algo muy ambiguo, puede tener muchas formas de ser tocado. Claro. Pero bueno, tiene como esta sensación para mí... Un poco de el 2, No tanto el 4. Claro O sea, no es tanto Un, dos, tres, cuatro Sino No, como que estaban más ahí Los apoyos claro, Y yo... cada tanto iban al cuatro
0: En el piano, viste Como Sí Y el bajo también, ¿no? Total,
1: total No está caminándolo todo el tiempo Sino como
0: Ahí ¿no? Y el control técnico que, que tiene Phil Joe Jones para pasar de un lado al otro sí, y sí, tirar sí, polirritmias sí. arriba de las cosas, ¿no? sea en baquetas, sea en el plato ese, en ese sí, array. Sí, por eso está ahí está, estábamos
1: tirando esas, esas miradas de, de ah. asombro. Porque además, eh, nada, volver a escucharlo así, como, como está escuchando claro. ahora, de, de golpe escuché todos los detalles que, nada, viste que a veces uno cuando está escuchando lo más eh, se le pasa, viste, Pu puede suceder. Y, y nada, sí todas las polirrimias y las variaciones tímbricas también, porque no toca todo al el mismo lugar todo claro, el tiempo. Claro, claro, claro. Va claro. cambiando, ¿no?
0: Una locura. Sí, sí, y también Garland ahí agarrando, atajando agujeros, ¿viste? Y, y metiendo cositas y cambiando, bueno, ahora toco esto acá, ahora toco esto allá. Como un control sobre la forma también, como que no haya, ¿viste? Como todo súper prolijo.
1: Si me sabe. da la sensación, esto es una sensación igual, de que el final no estaba pautado, pautado. Claro. O sea, fue como medio vamos cayendo, eh, pero sí. todos cayeron bien. O sea, como que se fueron mirando, ¿no? A ver qué pasaba. Sí, total. No sé y si la frase última
0: bien. de Garland ahí... Tig, 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 como, ah. Sí. <risa> sí, como
1: que... Pero bueno, es parte un poco del vértigo de, de tocar jazz, ¿no? Eh, tal vez igual también esto se lo pueden permitir músicos que... Un poco por, por el nivel que tenían y por la época también, sí. tocaban... Tres, tres sets por noche, estaban
0: recontra afilados, ¿no? Mirá, pero más allá de estar afilados entre sí, estaban afilados individualmente. Mirá, te tiro una perlita que pasó en la grabación. Sí. Eh, Paul Chambers sugiere tocar una balada para darle un poco de color, ¿no? Durante la sesión de grabación, para que haya una balada, y sugiere hacer Imagination, ¿no? Imagination, que está en el disco. Y Art Pepper empieza a tocar la balada. No, no, no empieza a tocarla, empieza a tararear la melo Y dice, ah, sí, esa melo creo que la conocía Y empieza a tararearla Y Red Garland lo escucha y le dice Ah, ok, la hacemos en la bemol Porque la estaba cantando Y le dice, no, solamente estaba tarareando la melo como... <risa> claro, claro. Tendés como el nivel, o sea Escuchó que alguien cantó cinco notas Tendés cuatro compases Ah, está en tal tono, al toque, enseguida sí, sí, Y sin podía tocarlo
1: sin ningún problema en claro, la claro, cualquier
0: tono Claro, claro, claro Pero bueno,
1: eso te lo da la práctica real De tocar mucho, ¿no? Sí, 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 total, total, total. Eh, esto, bueno, para los que no son músicos les, les explico muy brevemente, pero digamos, tenemos 12 tonalidades en, en la música occidental y un tema puede estar en cualquiera de esas 12. Generalmente se toca en la original, pero a veces se mueve, especialmente cuando hay cantantes, ¿no? Uh -huh. O cuando un instrumento le queda más cómodo, eh, una u otra.
0: Sí, también hay a veces que se cambia por el color, ¿no? Del sí, tema, por el color quizás. del tema y
1: el, del tono. Pero uno como acompañante, esto nos pasa a los dos, Pablo, ¿no? Como que mm. tenemos el desafío de que tenemos que poder acompañar en cualquier tono. Porque claro. de golpe te dicen, no, no lo hago en el original, lo hago en tal otro. Y uno tiene que conocer la estructura del tema para moverlo en el momento. En el momento, total. Bueno, eso es un montón de trabajo y estudio. Red Garland lo tenía en 10 segundos, ya ¿Cómo? le dijo,
0: ¿lo hacemos en tal tono? O sea, no solo ni siquiera, ni siquiera es que lo podía tocar en tal tono, sino que escuchó en claro. qué tono lo estaba cantando solamente escuchando la Melo, y enseguida se dio cuenta sin tocar una nota en el piano en qué tonalidad estaba. O sea, es un montón eso. Sí. Es un montón. Tremendo. Tremendo. Eh, pero bueno, podríamos escuchar un tema más de esta grabación, sí, ¿no? Sí, me gustaría. Me gustaría. Elegilo vos. Yo estaba tentado con escuchar Imagination, pero, porque justo tiramos esta anécdota pero como también estamos hablando del libro una cosa muy interesante del de libro es que la tradujeron como una vida ejemplar y vista de ser una vida ejemplar uh -huh. la de Art Pepper el, el título original era A Straight Life, The Story of Art Pepper y straight, ¿no? es como el confuso de lo que es la palabra straight, los sentidos que puede tener claro. ¿no? porque straight es como derecho, ¿no? Uh -huh. y en ese sentido como algo derecho ordenado uno puede pensar en algo ejemplar, ¿no? También el título puede tener como un nombre irónico. Yo siempre lo entendí como algo irónico y cuando me enteré que el nombre original era Straight Life, dije estos son como los que traducen los nombres de las películas, ¿no? Que, como otra cosa divertida, ¿no? Que pasó con la peli de Chet Baker, que se llama Born to be Blue en inglés, que Blue en general está asociado en el inglés como estar triste o estar melo o estar down, ¿no? La tradujeron como nacido para triunfar. Como, y, y la película ¿Dónde? es terrible ¿Dónde era ese título? No entendieron nada, chicos, veanla de vuelta Pero bueno, cosas que pasan no Entonces, pensando en el libro, podríamos escuchar Straight Life, ¿te parece? Dale, te lo dejo a tu criterio Dale, Vamos a escuchar Straight Life entonces Tremendo, ¿no? Qué picante. <risa> increíble, sí. Qué manera de tocar. Está bueno para,
1: este, para variar, digamos, ¿no? Poner un app Y bueno, acá nos sacamos toda duda de si estaba, estaba, digamos, listo y prendido fuego para tocar o no, ¿no? O sea, a pesar digo, de, la, de, la, de la situación personal en la que estaba, el
0: app lo agarró sin ningún problema. Sin ningún problema. La sección funciona increíble, ¿no? Es como. Está rápido el tema. Está. <risa> rápido, anda <risa> rápido. Y aparte hay que tocar con Shimikob ahí alegándote, sí. como, oh, Mamita. Con Philly Jones, perdón, se si me hizo un cruce
1: no, está bien. Esos momentos de, de break solo, ¿no? Que es cuando, cuando termina la forma y un solista iba al otro claro. y tiene que arrancar el otro
0: solo. Claro, no, claro, ¿no pipies ahí, no pifies ahí. No, ese momento hay que tenerlo. <risa> claro, claro. claro. Eh, bueno, acá también Carlitos comentaba Birks Works No Puede Faltar, uno de los temas del disco, que, que si no me equivoco cierra el disco. Sí. Mm,
1: de Mon también. Un blues muy lindo, sí.
0: Que yo esta no la tengo, pero era un blues que eh, estaba muy en el repertorio de Garland. Garland lo tocaba mucho ese blues. Mira. Eh, entonces yo tengo la teoría que, esta es teoría mía, eh. no, no hay ninguna fuente real, que ahí sí. dijo como, che, toquemos este blues, claro. qué blues menor puede ser, y para mí podríamos, ¿entendés? Mirá. O sea, vos decís que
1: Garland, digamos, como que llevó la, la sesión bastante adelante, ¿no? O sea, como y, que se hizo bastante cargo,
0: y sí, pareciera como, ser. E incluso muchas veces le sugirieron, digamos, lo cuentan un poco en el libro, lo cuentan con respecto a dos, tres temas, no, no, no profundizan mucho en cómo fue la sesión. Y Pero lo que cuenta Art, que como que eh, los tipos le dijeron, che, uy, acá en el final se podría hacer tal cosa, ¿viste? Como Paul Chambers y Red Garland, los dos tirando como muchas ideas acerca de cómo cómo estructurar o cómo hacer tal tema, ¿no? Y Art Pepper subiendo ese tren. Obviamente que eh, seguro eligió uno de los temas. Este tema Street Life. Eh, escuchaste lo que era. Es imposible que, que Art Pepper no lo haya sabido y lo haya sacado ahí. No, ¿no? No, 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 como no. era un tema que, sí, ya lo, que tenía lo tenía. Antes. Sí, claro, claro. Sin lugar a dudas. Eh, pero bueno. Eh, feliz día a todos los que se están conectando. Eh, eh, 20 de julio. Y tengo una pregunta, amigo. ¿Te está cayendo bien Art Pepper como músico, como persona? Sí, no sé qué me vas a contar ahora. Te está dando miedo, ya te dije eso, sí, te está dando, está dando miedo. miedo.
1: Yo al pepe lo amo, o sea, porque me encanta cómo toca, es, me transmite mucha emoción. Mm. este, Y quiero aclarar acá de antemano que para mí una cosa es, o sea, la obra artística tremendo, no queda, no queda invalidada por lo que el artista haya hecho en su vida personal. Tremendo. Eso no quiere decir que yo lo querría
0: como amigo, ¿eh? pero claro, su claro. obra artística... Yo no yo no, yo no no sé si lo querría, o sea, yo creo que lo querría como amigo, no lo pero sé, me no daría lo sé. miedo.
2: Porque por un lado
0: era un tipo muy fiel, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, hay una situación que él cuenta en el principio de la biografía, ¿no? Dijimos sí. que él estaba tocando, tocó un poquito con Benny Carter, con Stan Kenton, y después eh, tiene que ir al ejército, ¿no? Va al ejército de tres años que está en Inglaterra, ¿no? Sí. Y lo cuenta al principio, lo que es muy frío en la biografía es cómo cuenta todo, ¿no? Entonces, siendo comunicadores sociales y estando hablando de esto, me parece que está mal como no decirlo, eh, y hay que decirlo. Cuenta cómo cuenta viola a una mujer. ¿no? Wow. Es, es muy crudo, es muy cuenta feo... Lo cuenta en el libro. Lo cuenta en el libro y lo cuenta sin tapujos y lo cuenta como... Eh, como eh, la situación era que estaba en Inglaterra, ¿no? Sí. Cuenta que las mujeres inglesas en general no estaban muy, muy lindas y demás, él estaba cerca a volver a Estados Unidos, estaba en pareja, ¿no? Sí. Y cuenta con detalles, digamos, cómo encuentra a la chica un día a la mañana, el de Londres, que era un día soleado. Tenía unas botellas de whisky, empiezan a janguear juntos, pasan todo el día juntos, ¿no? Y en un momento que la chica le dice como, bueno, listo, me tengo que ir a mi casa, que yo la acompaña, casi está la casa, y le dice, me tengo que ir a mi casa con mis papás, que se yo, yo vivo con mis papás, no puedes venir, recién nos conocemos. Él se siente indignado porque, digamos, pasé todo el día, gasté mis dos botellas de whisky en vos, tipo, uh -huh. lo cuenta así en ese plan, uh -huh. y termina eh, haciendo eso, y por hacerlo... Se contagia de gonorrea, que la chica no quería tener relaciones aparte también por eso, ¿no? Y después se lo tiene que confesar a la mujer, porque tienen que estar como tres meses, después de haber vuelto tres de, de tres años de estar en el ejército, tienen que estar como tres meses sin tener relaciones para no contagiar la enfermedad, ¿no? Antes de volverla sin el examen médico. Y cuenta toda esa historia en el capítulo, súper nefasta, y no estaba bajo la influencia de la heroína, que tampoco una nah, igual, no es una escuela. Es injustificable, claro, claro.
1: y, y es este, eh digamos, tremendamente aberrante el hecho. O sea, no no hay no hay nada para decir. Eh, pero, eh, no
0: hay nada para decir. Es tremendo, pero nada. Sentía que era algo que había que decir. Que me acuerdo que cuando yo le dije... Sí, leí habla libro, de la personalidad. O también. sea, casi ni había entrado en la situación de musical mucho, porque Stan Kenton al principio y, y Benny Carter eh, no, no, no cuenta mucho en detalle, ¿no? No era todavía como, si bien él ya en, en Inglaterra también había tocado, él era medio conocido también, porque había tocado en la época que estaba en el ejército en algún que otro show, ¿no? Todavía no era tan eh, groso y renombrado, no había grabado este disco que estamos escuchando, ¿no? Pero me acuerdo cuando leí este libro eh, y, y llegué a esa página que está al principio, página 70 de un libro de 500 páginas, me quedé como, Uf, ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? Y me sí. acuerdo que una de las cosas que más me choqueó son estas cosas que es para otro debate, ¿no? Que muchas veces uno ve como biopics de películas o, o lee libros de biografías acerca de personas y está la historia de si... Eh, que no cuentan u omiten cosas, ¿no? Para quedar bien.
1: Sí, si querés es un acto de honestidad, pero una honestidad de algo pero, espantoso. Pero claro, tenés por lo menos como... Y te pregunto yo,
0: esto no lo leí, ¿no? ¿Lo, lo cuenta por lo menos con arrepentimiento? O ni no siquiera? lo cuenta con arrepentimiento. Oh, bueno. Lo que cuenta con arrepentimiento, o sea, lo cuenta en un plan como justificando por qué lo hizo, con la bronca que tenía, porque la chica usó con él. De hecho, en la frase de, que usa en el libro traducido a español, ¿no?, Dice, al final era una calientapollas. Terrible. Claro. Bueno. Terrible. La nah, cosa que,
1: que habrá que trabajar. En... Esto no es solamente musical, igual, ¿no? Lo vemos, no, no, lo obvio, vemos obvio, en todos obvio, lados. Total, 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 este, total. La de construcción estaba muy lejos. Ni hablar, ni hablar. Eh, igual, nada, me parece interesante, digamos, como para entender el. Eh, tal vez la, la, la psiquis un poco más global de, de lo que es esta, este, esta persona, ¿no? Total, o sea, total. En, en total. Todo, todo, porque hablamos de sus adicciones, hablamos de sus comportamientos en general. Total, total. Este, siempre me queda esa, esa cosa a mí de que... Y, y acá sí igual se mezcla un poquito lo personal con la obra. Claro. ¿Cómo es que alguien que logra, digamos, o se, o se mete en, en terrenos de oscuridad tan grandes, ¿viste? Y, y, y hace tanto daño a sí mismo y a los demás... Tipo también logra generar una obra tan bella. No sé, son, son cosas que nada, naturaleza humana, ¿no? Muy, muy complejo, sí, muy, es muy difícil,
0: complejo, muy complejo, es muy terrible. Eh, con lo que me decías del arrepentimiento, eh, lo que dice es que lo que cuenta es que, tuvieron que, que que le tuvo que confesar lo que hizo a su uh -huh. mujer, digamos. Y ese es el arrepentimiento que tiene, que se lo tiene que confesar y que tienen que esperar todos los días para que pase como ese periodo de ventana en que se puede contagiar a pesar de que toman los medicamentos y demás. Claro, pero no es
1: un arrepentimiento real. No es un arrepentimiento es una real necesario. Lo que dice ¿no? es sí.
0: con lo que cierra el capítulo de contar ese evento está claro que todo tiene su castigo. Bueno, pero es viste es, polemiquísimo. es muy crudo, es muy crudo, muy polémico sí, y es muy crudo cómo lo cuenta porque revive el diálogo que, que tiene con la chica cómo sucede todo y él durante todo el libro lo cuenta en primera persona, ¿no? Por eso el nombre Una Vida Ejemplar dista de serlo, ¿no? También más allá de ese evento, lo que decía, eh, situaciones de robos a mano armada, eh, situaciones de prisión, desde tatuajes hasta negociaciones con el capo de la prisión, eh, situaciones de homosexualidad dentro de la prisión, ¿no? Y abusos de ese tipo, y cómo, cómo mantenerse al margen de todo y sobrevivir a la prisión. Eso es un poco por todas las cosas que... ¿Qué pasa? Eh, no sé, sí,
1: o sea, una vida el libro. Yo diría una vida intensa. Súper. <risa> este y tal vez no sé, igual esto va a vos que la des un poco más clara con el inglés. El tema Straight Life no será como yo lo, no sé por qué lo visualizo como una flecha, directa, digamos, claro, total, como total, hacia total, adelante. Como directa,
0: ¿no? sí, 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 total, eh, como que se envió. No, sí, no, sí, sí. no recta, sino como... Como, sí, 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 total, total. Yo lo, como lo pienso también como straight ahead, ¿no? Como se llama en, en, en el jazz, ¿no? Como, como un tipo de, de ritmo de cómo va, digamos, sí. de alguna manera, ¿no? Eh, sí. Eh, es muy complejo, digamos, es muy complejo. Eh, nada, y la infancia de él también fue como súper... Eh, oscura, ¿no? Digamos, no es para justificar ese hecho, ¿no? Pero para mí de alguna manera condicionó y también durante muchas partes del libro él habla como de la falta de amor, ¿no? Y de qué es lo que pasa cuando no tenés amor y yo qué sé, mucha depresión en el medio. Sí,
1: no, acá nos metemos en otro debate que a mí me interesa mucho y pienso mucho al respecto, pero es para otro capítulo u otro podcast de Otro diría. podcast. En sé. realidad, que es. Eh... Qué es lo que motiva a una persona a hacer cosas, ¿no? Claro. Que consideramos buenas o malas, digo, pero actos que, que le hacen bien a uno y a los demás o, o mal a uno y a los demás. Bueno, un poco relacionándolo con esto que sigue su infancia, ¿no? Eh, pero bueno, se lo dejamos para que lean el libro. Y así Sí, total, total. Este lo pueden jugar por cada uno por sí mismo.
0: Sí, 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 total, total. Pero bueno, ¿te parece, se me ocurre hacer algo alocado que a no ver, hemos hecho? A ver. ¿Te parece que nos despidamos escuchando una canción sí, más me del encantaría, disco? Me encantaría. En lugar de de decir chau y que se vaya todo así. Sí. Así que podríamos escuchar, ¿no? Podríamos despedirnos. Le aprovechamos para decirles a todos, eh, feliz 20 de julio. Sí, día, el día, día del amigo. ¿O el día del porque es el día del amigo? No. Resulta que un argentino, sí. eh, cuando el hombre llegó a la luna, sintió que la llegada del hombre a la luna era como una señal de amistad de la humanidad hacia la galaxia, ¿no? Entonces decidió mandar mil cartas a distintas, distintos países y ciudades del mundo para que todos, eh, digamos, se junten y, y celebren el día 20 de julio como el Día del Amigo. Mirá. Y fueron 700 las personas que le contestaron afirmativamente y por eso es el Día del Amigo. Tremendo, ¿no? Muy interesante, sí. Increíble, ¿quién lo hubiera dicho? Así que nos podríamos ir escuchando, ¿no? Ya que hablamos de la luna y demás, eh, la balada que habíamos nombrado. Perfecto. Y nos despedimos escuchando Imagination.
1: Muy bien, hasta la próxima entonces.